0: Hola a todos, espero estén muy bien. Eh, hoy vamos a hablar de lo que es la parálisis cerebral infantil. Primero, tenemos que tener una definición en cuanto al síndrome. Es un trastorno persistente del tono y el movimiento, secundario a una lesión de cerebro inmaduro, no progresiva. Como tal, o sea, un grupo de trastornos del, eh, será un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura. Causantes de la limitación de la actividad que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo en la época fetal en los primeros años. Con esto eh, tenemos que tener en cuenta que esto va a ser un trastorno del tono y lo principal es que el desarrollo del movimiento y de la postura. Y de, por, eh, a lo que nos referimos por primeros años es que va a ser de 0 a 4 años de edad. Tenemos que tener en cuenta que, pues como les mencionaba, este trastorno será del tono, la postura y el movimiento. Y esto va a tener un carácter persistente. Persistente nos referimos a que va a ser toda su vida. Eh, va a ser no invariable, que bueno, significa que no va a crecer más, no va a dañar más células a nivel cerebral. Y una limitación de la actividad. Esto con problemas articulares, hasta problemas en marcha, equilibrio, motor fino y motor grueso. Y con esto podemos entender que la lesión no es progresiva, no va a ser progresiva. La lesión va a ser en un cerebro inmaduro. En la epidemiología es la causa más común de discapacidad motora en niños y en adultos. Hay 2 a 3 por cada 10.0 mil nacidos vivos. Esto normalmente es en países de, de primer mundo. Porque en países en vías de desarrollo o en países que no son de primer mundo, tienen otro tipo de problemas. Y bueno, en este caso pueden ser eh, un, ca un problema que tienen, en este caso, son dos eh, bebés que nacen prematuros, recién nacidos prematuros, con menos de 1500 gramos, y esto aumenta 70 veces. La etiología va a ser mul multifactorial, ya que puede ser un, un trauma, o cualquier causa que se puede presentar. En factores de riesgo los vamos a dividir en lo que es prenatal, perinatal y postnatal. Los prenatales son factores maternos, alteración de la placenta o factores fetales. Los eh, factores perinatales son eh, prema, eh, prematuridad, o sea bajo peso, fiebre materna durante el parto, alguna infección del sistema nervioso central o eh, hipoglucemia mantenida. Hemorragia intracranial, encefalopatía eh, hipóxico-isquémica y traumatismo y cirugía cardíaca. Y los factores postnatales van a ser algunas infecciones como meningitis, encefalitis, el traumatismo craneal, estatus convulsivo, eh, parada cardiorrespiratoria, intoxicación y deshidratación grave. Recordemos factores de riesgo prenatales, perinatales y postnatales. ¿En dónde van a ser la lesión? La lesión va a ser periventricular y esto en prematuros, así como con dipelgia. El paciente a término con lesiones de isquemia, asfixia o hemiparesia. En el putamen, en el tálamo, esto va a generar hipoxia e isquemia y la lesión occipital por hipoglicemia. En el glóbulo pálido, que esto va a ser una lesión de kernicterus, y diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico, el diagnóstico de la parálisis cerebral necesitamos la historia clínica, o sea los factores de riesgo peri, pre y postnatales, el valorar los ítems de desarrollo, la calidad de la respuesta, observar la actitud y la actividad del niño, esto prono, supino, eh, sedestación, bipedestación, suspensiones, observar los patrones motores, o sea la motricidad fina y amplia. Examen del tono muscular, esto puede ser pasivo y activo, eh, signo de Babinsky y valoración de reflejos primarios del reflejo postural. Algunos signos cardinales de la exploración que son sugestivos pueden ser retraso motor, patrones anormales de movimiento, persistencia de los reflejos primarios y tono muscular anormal. En etapas iniciales vamos a tener lo que es el comportamiento, esto va a ser neurológico, los reflejos del desarrollo, el tono y la postura, y los hitos del desarrollo. Los signos precoces de la parálisis cerebral. Va a ser una persistencia de los reflejos arcaicos, o sea, un RTA mayor a 3 meses, y una marcha automática igual mayor a 3 meses. Presencia, bueno, más bien ausencia de reacciones de, de enderezamiento, un pulgar incluido en palma, Hiperextensión de ambas, eh, bueno, de lo que son las ambas eh, extremidades al suspenderlo por las axilas. Asimetría, esto se presenta en la hemiplegia. Algunas anomalías del tono muscular, como hipertonía, e hipotonía, hiperreflexia, clonus, signo de Babinski y de Rosolimo. La hipertonía, esto puede ser una hiperextensión cefálica o una hiperextensión de tronco. Espasmos extensores intermitentes. Epistoso, epistotónicos de, bueno, de lo que son los casos más severos La retractación de hombros, actividad extensora del brazo Hiperextensión o en forma de tijera Y pataleo de bloque Y la hipotonía se va a presentar como un tono postural bajo en escasa actividad Una hipermovilidad, la, eh, bueno, la hipermovilidad va a ser articular Una postura externa, esto va a ser en libro abierto Y eh, bueno esto sería lo que tiene que ver con la hipotonía y la escala de desarrollo, bueno, en la evaluación psicomotora, es de 0 a 2 años. Esta escala busca evaluar el nivel de desarrollo psicomotor en niños y niñas de 0 a 2 años, considerando cuatro áreas del desarrollo a saber, lo que son las áreas motora, del lenguaje, la social y de coordinación. La motora comprende coordinación corporal general y específica, y reacciones posturales y locomoción. El lenguaje comprende el lenguaje verbal y no verbal, Así como reacciones del sonido, como soliquio, vocalizaciones, comprensión y misión verbal. El social comprende la habilidad del niño para reaccionar frente a, diversa, bueno, frente a diversas personas y para aprender por medio de una imitación. Y la coordinación comprende las reacciones del niño que requieren la organización temporo-espacial de algunas funciones. En un mes va a ser, eh, vamos, de cada una, en, en un mes va a ser fija la mirada en el rostro del animador. Eh, reacción de, el, al sonido de campanilla apretarán un dedo apretarán un dedo en índice del, ex, del examinador sigue con la vista de la argolla eso va a ser en un ángulo de 90 o sea pueden ser de 1 2 3 o 4 meses dependiendo de, del paciente vamos a tener lo que es la clasificación va a ser por tipo y distribución de alteraciones motoras y se suelen ser evidentes para su clasificación de los 4 o 5 años. Estas van a ser espástica, dis, eh, disenética, atáxica y mixta. Vamos a tener también lo que es un... Bueno, se pueden presentar lo que es una, monople una monoplegia, una diplegia, una hemiplegia y una tetraplegia. Las formas clínicas de la, de la parálisis cerebral pueden ser, como dije, una tetraplegia o, sea, o te tetraparesia una diplegia o diparesia una hemiplegia o hemiparesia, una triplegia o triparesia y una monoparesia. Eh, la parálisis cerebral disinética puede ser de forma coreo una forma distónica, una forma mixta. La parálisis cerebral atáxica puede ser una diplegia atáxica, una ataxia simple o un síndrome de desequilibrio. Vamos a tener lo que es un tratamiento multidisciplinario, esto para mejorar la función, generar independencia y una calidad, tener una calidad de vida para el paciente. En condiciones asociadas se pueden presentar compulsiones alteraciones sensoriales, algunas alter, alteraciones ortopédicas en la parálisis cerebral, puede ser cadera valga. Y bueno, esto eh, también puede ser una, necesitamos un apoyo plantígrado, que esto es, es el poder apoyar los pies en el piso. Y una alternancia, que es poder mover un pie y un otro. También se pueden pre, eh, producir algunas luxaciones, o sea, que la, por ejemplo, la cadera que se encuentre luxada. O, por ejemplo, la eh, cadera valga que se encuentre subluxada. En el manejo ortopédico, como decía, vamos a intentar mejorar la calidad de vida del paciente, generando una independencia, así que lo podemos tener en diferentes niveles, como dije, en que se pueda mantener el paciente de pie o que no lo pueda, no lo pueda hacer. Así que necesitamos un patrón de la marcha. Esto puede ser plantígrado, también se necesita el equilibrio, una alternancia y una independencia. Y bueno, en lo que son manejos de contracturas musculares, también necesitamos una liberación, o sea, de los abductores, esto mediante los músculos. ¿Y qué músculos vamos a hablar? O sea, de manejo de contracturas musculares, la, los más comunes es el psoas, el recto anterior, isquiotibiales y el de aquiles. Y para esto se necesita la liberación de abductores y liberar los flexores. También se pueden hacer algunas tenotomías. Y bueno, esto sería todo de parálisis cerebral infantil.